0: 这个恐怖的事情是在我小学四年级时亲身的经历。每年的夏天，我都会和家人去西医斗露营。那个露营地是一对五十多岁的夫妇经营的，附近有山有海，对孩子来说是一个很棒的地方。这个露营地好玩的地方就是一到晚上，在自动贩卖机和路灯旁就会有独角仙聚集。不过遇到下雨时，虫子就会变少。在这种情况下，经营那个露营地的大叔就会把自己所养的独角仙放到孩子们面前，让他们高兴。但是那一年可能完全没有虫子吧，别说是想要的丘形虫了、啊，就连独角仙都没有出现。因此，露营的前几天，我和弟弟都有些失望。一直到了露营最后一天的傍晚，那时候母亲叫我和弟弟去处在偏远地区的洗衣站收衣服。我和弟弟去了洗衣站，我看见那个大叔从新的露营预定地后面的杂木林中走出来。我知道那位大叔自己有养昆虫，所以我想他一定是在那片杂木林里捕捉的。于是我和弟弟决定趁虫子最活跃的半夜去杂木林看看。那天深夜到了半夜两点，安静的夜晚，营地中只有我和弟弟的脚步声。我们两个带着昆虫的笼子和手电筒走到杂木林的入口时，我看见杂木林中有一道摇摇晃晃的闪烁灯光，我心想，一定是其他人在里面找虫子，不能让他们抢先一步。于是我们急忙的走进杂木林里。就在我们拨开草丛往前走的时候，弟弟突然很紧张的叫我赶紧把灯关掉，于是我就按照他的指示把灯关掉。借着，弟弟小声的和我说：“绝对不要出声。”然后他指着一盏在黑暗中不停晃动的灯光。当我们仔细看时，发现那盏灯是拿着手电筒的老板大叔。我们想着，如果被他发现的话，一定会被骂的，所以我们决定坐在那里等他离开。我和弟弟两个人就坐在那边看着那个大叔。只见他把光照在一棵树的树干上，好像有什么东西。在稀稀疏疏的，我感觉他似乎在摆弄着什么，之后就朝下一棵树走去。就这样，那位大叔逐渐离我们藏身的灌木丛越来越近，我们紧张的心跳加快，感觉连心跳的声音都会被发现。我和弟弟两个人也想过，干脆直接一边逃跑一边道歉，然后冲回去。但是在黑暗的杂木林中奔跑太危险了，因此。我们还是盯着大叔待着不动。在此期间，树林中不停地有嘎吱嘎吱的声音在荡漾着。那个怪声是从老板大叔那边发出来的。我和弟弟仔细一看，大叔似乎一边在吃着什么，一边探索着树木。当他走到我们藏身的草丛旁的一棵树下时，我们才意识到大叔是在吃什么。我们看到他用灯照着树干。然后手掌迅速的啪的一声，独角仙就粉碎了。接着他一把抓起，就往嘴里扔进去，嘎吱嘎吱的在嘴里咬着。弟弟他在看到这一幕后，突然大叫了起来，然后开始逃跑。我被他的举动吓得，只能跟在他后面一起跑。我们两个就这样冲出了杂木林。后来我们告诉父亲发生了这样的事，父亲本来不相信我们。但他看到我们拼命的解释，他才相信我们所说的话。然而那一年就变成了我们最后一次的露营，而且以前每年都会寄来问我们今年是否愿意再去露营的新年贺卡也戛然而止，家人之间也不再谈起那个露营地的事情。一直到了三年后，我才又听说那位老板大叔在杂木林那次焚烧死了，老板的妻子。则是在新的露营预定地呈现发疯的状态。后来他受到了警察的保护，而那个营地就从此没再开门营业过，永久关闭了。这是我学生时代遇到的真实的经历。当时我参加了爱知县的童子军。我所在的团队每年的惯例都要去玉月山的露营地举办露营活动。那是一个横跨长野县和岐阜县的地方，它也是日本三大灵山之一的灵异景点。这次的活动也是按照惯例，晚上举行了篝火晚会。篝火晚会是非常正式的，那时候参加的人数将近一百人。中央的篝火在高度一公尺以上的鲁上。点燃，在篝火点燃之后，周围变得非常明亮。因此，我注意到在晚会广场周围的树林里，有个男人正站在暗处的地方看着这边。我一边看着那个男人，一边想着：这个露营的营地很大，除了我们之外，还有很多人在露营。他应该只是其他在周围露营的人吧。而就在我注意到那个男人之后，我也听到。在场有其他人谈论着说树后面的那个人是谁，因为听到了有人在讨论那个陌生男子，所以我知道除了我以外，还有少数的人也看到了。然而，到了第二天白天的时候，我和几个同伴走到昨晚那个男人所在的地方时，我吓了一跳，因为那一排大树的后面是一个类似悬崖的陡峭斜坡，那里是完全没有足够的空间。可以让人站在那里的。后来，我和昨晚有看到那男人的其他人一起讨论回想这件事情时，有人说昨晚看到那个人的穿着是以前战争时期才会穿的军服。不过，最让我们觉得诡异的是，所有看到的人都想不起那个人的长相，大家都和我一样对那位男人的脸是模糊的印象。这让我不得不去想，那男人应该就是所谓的幽灵吧？不知道。当时他是带着什么样的心情看着我们晚会的呢？事后我回想起那次的露营，还发生了很多其他奇怪的事情，像是有人看到了透明的白色大蛇，还有人在河里玩的时候，在水里和某种黑色人影对到了眼睛。不过也因为那次的活动很有趣，所以大家都没有强烈的恐惧感。对我来说，那是一次美好的回忆。但也是一个不可思议的露营活动。几年前，我和朋友在某个山中的池塘边垂钓露营，在夜晚的时候，我们坐在篝火旁，突然我听到了池塘中传来女人的声音，喊着：“救命啊！那边的人啊，救我！”在我听到呼喊声之后，转头往声音的方向一看，我看见一个女人溺水在水中挣扎着，我吓了一跳，整个人也紧张了起来，然后赶紧站了起来，想冲过去帮忙。这时我被朋友给拉住了，他问我说：“你要干什么？”我告诉他说：“要去帮那位在池塘中央溺水的女人。”他一脸严肃地劝我。你冷静一点，仔细看看情况。从这边看过去那么远，池塘那边应该是不会有光线的。在合理的情况下，怎么可能看清楚他的脸呢？听了朋友说的话后，我往池塘中央仔细看了看。那个女人已经不再挣扎，而是上半身露出水面，而且她正目不转睛地看着我们这边。我感觉气氛开始诡异了起来，周围的空气变得沉重，空气中还有一股奇怪的腥臭味飘荡着。我看着那女人，思考着：那地方水那么深，她是怎么站在那边的？而且更加奇怪的是，池塘中央应该是黑暗的，但却有一种奇特的光线照在那女人的脸上。那女人的脸看得特别清楚，从她的眉毛的状态。我可以感觉到，那是一种生气的表情。当我目不转睛地看着时，突然那女人的眼睛、鼻孔和嘴巴有黑色的一体不停地流出来。我被那女人的状态吓得全身起了鸡皮疙瘩，头皮发麻，内心的恐惧也不停地涌出来。我一边和那个女人对视着，一边想着那是什么鬼东西。当时的我。虽然很害怕，但是我的眼睛不知道为什么无法离开那位女人的脸，全身吓得不敢动。之后，我渐渐地感觉到头痛，且意识开始变得模糊。就在这个时候，朋友抓住我肩膀，摇了摇我，我才回过神来。朋友对我说：“我们赶快收一收走吧。”我们两个就赶紧收拾东西。期间，朋友一直提醒我不要往那边看。所以我们两个就默默的收拾，尽量不去看那里。不过在收拾的时候，我一直感觉到那边有视线在盯着我们。后来我们平安的离开了那里。我们两个开车到山下，停在便利商店的停车场睡了一晚。隔天在回城的路上，我和朋友讨论着那是什么。朋友说他也不清楚，不过可以确定的是，那绝对不是人。而且从那东西的表情来看，一定是很危险的家伙。后来我想起这件事情时，我很庆幸当时朋友在身旁摇醒了我。如果当时我的意识继续模糊下去的话，不知道我会遭遇到什么事情呢？几十年前，我还很年轻时。遭遇过一件诡异又危险的经历。那次我和朋友总共四个人一起去露营，当时人们对于露营这项活动还很陌生，经营露营营地的地方很少，很多人都是直接找到风景秀丽的地方就开始露营了。而且大多数的人对大自然环境基本上是没什么危机概念的。那时候朋友提议说，反正要去露营，那就去那种没人会去的地方吧。于是我们四个人开一台车前往长野县的山区。我们沿着某条河川的支流向上游前进，中途开进了一条没有人烟的小路。沿着小路开一段时间后，马路变成了没有柏油的泥土道路。我们几个带着冒险的精神一直往前开，直到了车子进不去的地方，我们才停下来。我们在道路下方的河滩上找到了一个稍微开阔的地方。所以就在那里露营，搭好帐篷后，我们几个在河中游泳、钓鱼，玩得很开心。不久，太阳也下山了，之后就生活煮晚饭。吃完晚饭后，我们四个人悠闲地围坐在篝火旁，聊着平常的糗事，时间就这样过去了。不知道聊了多久，大家也都累了，撑不住的就先进帐篷里睡觉了。那时候只剩下我和其中一个叫做藤木的朋友坐在篝火旁，我们喝着啤酒，说着无聊的搞笑屁话。我们两个大约聊到深夜12点左右，就进到帐篷内准备休息。进到帐篷内，我才刚躲进睡袋里躺好，就听到了奇怪的声音。我感觉从河面那边传来了什么怪声，因此我开口问藤木说：“喂，你有听到什么怪声吗？”他没有回应我，我心想，那家伙肯定是喝醉了，倒头就睡着了。所以我一个人仔细地听着那个声音，那是个年轻男子，而且声音有些熟悉。声音虽然越来越清楚，但到底在说什么我听不懂。我想着，我们在这种很难找到的偏僻地方，怎么还会遇到一样是来露营的人？会不会是附近有村庄呢？但我很难想象，在这种没有路可以前进的地方，附近会有住人，因为我很在意又很好奇，所以就冒出了去看看的想法。于是，我拿起手电筒走出了帐篷。我走出帐篷，用手电筒的灯光照着河面上时，声音消失了，只看到缓缓的水流。就在我感到纳闷的时候，有一个男人在窸窸窣窣的声音突然从上游的地方传来，我朝声音的方向走过去，想寻找声音的来源。我往声音的方向走了一小段路后，声音就突然消失在一片漆黑的场景之中。声音突然消失的状态使我感到气氛很怪。正当我感到诡异的时候，我开始强烈的耳鸣，耳朵内不停地嗡嗡嗡地响着。接着我听到河川的上游。传来了几个男人呼喊着“救命”，那声音似乎是顺着水流一般快速的靠近过来。我用手电筒照向上游地方的河面，突然间，我看到好几个人正被快速的水流给冲了过来，他们载浮载沉，不停地挣扎，喊着“救命”，情况很危急。我紧张地跑向水边，那些人就这样被湍急的水流带到我面前。在他们被河水带过我面前时，我被他们的脸吓到了，因为我清楚看见他们的脸。那些人的长相是我的朋友。他们在被冲过我面前时，都是面无表情地看着我。而最后一个从我面前被水冲走的人，他不停地对我喊着：“快逃啊！”我一看那个人的脸，他跟我长得一模一样，我吓了一大跳。就在我感到非常害怕的时候，我一个重心不稳，一只脚不小心踏进水里。在我被冰冷的河水冷到的瞬间，眼前那些景象和声音就瞬间消失不见了。我被这种不可思议的状况给震撼到了，所以我吓得赶紧往帐篷方向逃回去。在我跑回去的时候，我也注意到河水似乎变得有些浑浊，而河面上飘着许多的残枝树叶。后来，当我跑到帐篷附近时，我就听到河川上游深处的地方传来轰隆轰隆的恐怖巨响。其实当时我不知道那声音是什么，只觉得好像有什么恐怖的东西要过来了，直觉就是必须逃跑，所以我赶紧喊醒了朋友们，然后我拼命地喊着“快逃！”大家醒来后看我惊恐的样子，就什么都不管的全力跟着我往停车的地方逃跑了。当我们逃到上面时，下面的河床传来了超大的水流声。我们用手电筒往下面河床照过去，只看见我们的帐篷被无情的大水和树枝给带走了。看到这种情况的我们，每个人都吓得说不出话来，只是坐在地上不停地喘着。我们几个也因此逃过一劫，感到幸运。事后我也去查了一下相关的资料，才知道。当时经常发生有人在河床上露营被突然来的河水给冲走的事件，而那个轰隆轰隆声并不是什么恐怖的东西，而是山洪爆发的声音。现在回想起来，真觉得无知是一件很危险的事情。不过至今我还是不知道自己为什么会看到那种幻觉。如果当时我没去查看的话，也许我们几个可能就成为卡在石缝中的尸体了吧。这是我在三年前遇到的事情。我的兴趣是一个人去露营，不过当时受到新型冠状病毒的影响，在预防感染的政策下，很多营地都不营业了，因此我决定到野外露营。野外露营也称作野营，那是指在没有厕所、盥洗室，也没有人经营管理的郊外山区或森林里露营。因为我也有几次野营的经验。所以在决定好目的地后，就马上准备好工具，然后周末就去了山梨县的某座山中。到了目的地的时候是下午一点多，深山里树木林立，景色优美，但是也有点暗。而我在选择搭建帐篷的地方时，看到眼前有一条叫做道志川的河流，我感觉那边的气氛很好，是个可以让人心情愉快的好地方。于是我就搭起帐篷，升起篝火。之后给自己煮了咖啡，休息了一会。虽然时间还不到黄昏，但我也开始准备晚饭，因为如果能早点做好准备的话，晚餐时间就能很快速的做好。就这样准备好后，时间转眼间到了下午五点左右，天色也慢慢暗了下来。我坐在椅子上，听着我喜欢的音乐，稍微休息了一会，享受着大自然。后来我做好晚餐。尽情地享受着自己煮的东西和啤酒，然后一直到了晚上八点多，我突然感到周围有一种不寻常的寒意袭击过来。虽然在这种季节的晚上是会有温差的，但我感觉到那是不一样的寒意。此时我看了看手表，发现已经快晚上九点了，所以决定是时候进帐篷休息睡觉了。于是我把篝火给灭了，然后进了帐篷。当我走进帐篷时，我发现帐篷内的地板不知道为什么湿哒哒的，那种湿的程度不是结霜造成的，而是像被泼了水一样，从地板到睡袋全都是湿的。我一边想着这是怎么一回事，然后一边走出帐篷。就在这个时候，我一踏出帐篷，眼前的倒置川中站着一个像是人影似的黑影，而且。在我看到的那一瞬间，我整个身体突然像是被绑住了一样。我站得笔直，能够呼吸和移动双眼，但身体却完全动弹不得。虽然感到情况很不妙，害怕的要死，但完全无能为力。而就在我焦急万分、不知道该怎么办的时候，站在河川中的那个恶心人影开始慢慢地向我飘过来。那个人影。靠近到我前方一公尺左右的时候，我看清楚了那个人影的样子。那是一个头发长得异常的女人，就像电影里的鬼一样。她的脸完全被头发给盖住了，只能从她嘴部附近的头发缝隙中隐约看到她那白到发蓝的鹅烂皮肤颜色。而且，那个女人不停地往我靠近过来，直到她移动到我左前方，然后面向着我。当时我感觉自己被一种非同寻常的恐惧漩涡给卷入，我的小心脏都快爆炸了。之后，他突然移动到我身旁，在我耳边说了一声：“救救我！”然后就消失了。就在他消失后，我的身体也摆脱了束缚，我开始一边大叫一边跑回车上。尽管自己已经喝了酒，我还是开车逃离了现场。但当我从后照镜，看向后方时，刚刚的那个女人竟然正在我后方追着我的车，我整个人被这种情况吓得都慌了手脚，因此一下子就打歪了方向盘，导致轮胎掉进了路边的水沟里。然后就在车子停下的瞬间，那个女人贴到了我驾驶座旁的窗户上来，并且嘴里一直呐喊着：“为什么不救我？”她一边惨烈的哭叫着，一边猛烈地敲打着窗户。接着我就莫名其妙的失去意识了，后来我被敲窗户的声音给吵醒,醒，醒来时已经是第二天的清晨了。敲着窗户的是一位住在山上务农的当地人，我告诉他昨晚遇到的事情，他帮我打电话给日本汽车联盟，要求道路救援。后来我在他的帮助之下，成功的回到家了。在经历了这件事之后。我就不敢再去野外露营了，因为真的很可怕。不过遇到这件事情之后，即使到了现在，我还是没弄清楚那个女人到底是怎么回事。但很显然，那个女人一定不是存在于这个世界的东西吧。